0: Alô, alô, galera. E aí, tudo bom, gente? Bom, vocês estão me vendo aqui. Eu não sou aquele cara carequinha, lustroso, Sérgio Rocha. Sérgio tá viajando lá para o Porto, para Portugal, para fazer a maratona do Porto. E quem vai conduzir hoje esse Corrida no Ar número Nossa, 114? É isso, 115? 115. Quem vai conduzir o Corrida no Ar ao vivo número 115? Sou eu, Nish, este japonês paraguaio que vos fala. Uh, bom, hoje a gente vai ter, a, a gente, vocês que estão vendo, tá vendo aqui a, a legenda, já se aviram, né? Hoje a gente vai falar sobre um negócio que eu gosto, adoro, que é treinamento para ultramaratona. E a gente vai ter um especialista, um expert, um treinador de corrida, ou seja, sabe tudo do tema, tanto como atleta, como uh, treinador. Emerson Bizan, da, equipe, da nova equipe, né, da assessoria nova equipe aqui de São Paulo, né? Mas antes de dar um bom, uma bom dia, boa tarde, boa noite para Emerson, vamos lembrar que esse programa vai ser disponibilizado em podcast, então você pode estar escutando isso de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, antes de dormir, antes de tomar banho, essas coisas todas, né? Uh, e também é, gostaria, tem, tem, não posso esquecer de falar, que o Corrida no Ar, para quem está assistindo pela primeira vez, especialmente, está em todas as mídias sociais, está no Instagram, Twitter, Facebook, está em tudo quanto é tipo de coisa, é só procurar lá, Corrida no Ar, né? não é muito difícil, e clicar e passar a seguir o canal, né? Bom, Emerson Bizan, o homem das outras maratonas. Primeiramente, a gente já falou com o Emerson Bizan uma vez, né? Foi há uns dois anos atrás, né? E, só que o tema era outro, era diabetes, não era? E hoje a gente não, hoje, é. a, gente vai falar, é, hoje a gente vai falar sobre ultra ultramaratona. É, como já faz muito tempo que a gente falou com o Bizan, é, e é uma tradição do Coida No Ar, a gente sempre... Ter um convidado novo, ou nesse caso já jubilou a participação do, do, do Bizan no, Coisa no ar Noir, e a gente vai querer, eu quero, né? Eu e nossos espectadores querem que você se apresente primeiramente. Né? Então, boa noite, Emerson Bizan. Boa noite,
1: Nietzsche. Boa noite uh,
0: ao Sérgio que essa hora deve estar
1: tá tomando um vinho do Porto lá, né? Acho que não, é, acho que não. Boa noite. É Os do canal. A última vez que eu participei aqui falando sobre diabetes, que é uma das especialidades da, da nova equipe, que é a, a assessoria esportiva. É, sou formado em educação física em Mogi das Cruzes, fiz especialidade minha especialização em treinamento de esportivo de alto nível na Academia Estatal de Cultura Física de Moscou, na Rússia. O oh, louco! E... Acabei me especializando em, 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 em diabetes porque eu também sou portador de diabetes. Uh, percebi que um dos esportes que mais me ajudavam no, no controle da glicemia era corrida. Passei a estudar mais sobre corrida, passei a trabalhar com corrida, tornas. Uh, domingo agora estou indo para minha 71ª maratona em Nova York e E acabei que, depois da trigésima maratona, a gente sempre quer mais, é uma das dicas que eu passo para os alunos, para sempre estar buscando um novo objetivo, sempre estar saindo da zona de conforto, a maratona. E até hoje foram, já fiz oito provas de 24 horas, fiz uma de 48 horas de pista também, ações da Brasil 135, tenho 11 participação na, na... na prova de Betioga Marizias, que esse ano inverteu o sentido, essa edição inverteu o sentido. E, e tô aí, muito prazer falar com você, Nishi, com, com todos os
0: inscritos do canal. Meu Deus do céu, caramba, o cara tem uma capivada, pô, Bizan, caramba. Vocês é, não sabem, <risos> é um negócio meio assustador. Eu, ué, o Bizan ele dá treino no Ibirapuera, onde eu treino também, toda a terça e quinta tal, né? ele tá sempre lá com a equipe dele, né, orientando. Uh, po é, de vez em quando eu passo lá E aí, professor, beleza? Ah, tudo bom? É, ah, corri não sei o quê correndo ah. O cara correu um, todo final de semana, praticamente cara, É só prova cascuda viu? Ele Acabou de correr Bertioga, Marisias, ou melhor maresias Bertioga Deu uma relaxada no final de semana Você não correu isso na semana, não, né? Eu
1: só 20 pra soltar, dar uma soltadinha na
0: perna Isso e já não... o volume, né? <risos> e agora já está indo para Nova York de novo. o cara é inquebrável, E depois você vai ter que contar esse pedelo.
1: uma das coisas que a gente pode falar hoje, Nixe. Como que essas, essas participações em maratonas podem fazer parte é, do treinamento para ultramaratona. maratona?
0: Sim, a gestão do, 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 do... essa gestão de esforço, de desgaste que você faz, pô, nossa, de um jeito meio assustador, cara. Eu que fico estouradaço depois de uma prova longa, eu ainda não entendi, você vai ter que contar os segredos aí, né? Mas, enfim, queria dar boa noite a todo mundo aí que está assistindo o canal, né o programa ao vivo, né? Galera, é o seguinte, eu sei, eu sei, o Sérgio sempre pede pra vocês falarem assim, ó, né? Pra falar de onde vocês estão dizendo, estão se comunicando, estão assistindo, né? Uh, eu sei que o meu negocinho aqui de, 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 de comentários não vai parar de rodar, né? Eu vou dar uma boa noite rápido, cara, porque assim, ó, eu tenho que conversar com o Emerson, ver os comentários aqui no YouTube, no Facebook, eu vou ficar maluco, velho. Então, assim, vou dar um oi geral pra todo mundo, tô vendo que tem gente de Pernambuco, eu tô vendo gente de Portugal esperando o Sérgio lá. Tô vendo gente, putz, cara, de João Pessoa, de, de Lajeado, Lacheado, né? Arapongas, no Paraná, caraca, que tempo. Olinda, nossa, o Érico Vale já tá em Nova York. Você vai correr a maratona, Érico Vale? Fala aí pra gente, cara. Manaus, Fortaleza, Pelota, São Caetano, Amapá, meu Deus do céu, Amapá, cara, impressionante, né? e Enfim, mas, ó, Mauá. a ah, começou, tá vendo? Mauá, Rio de Janeiro. Paraibuna, São Paulo, Minas Gerais, Presidente do Dente, São Bernardo, Pinhais, Osasco, Santander, Belém, Campina Grande, Rio do Sul. Cara, não para de rodar esse negócio, cara. Esse negócio é assustador. Belo Horizonte, Jaboatão, os Guararapes, Teresópolis. Meu Deus do céu. Chega! Chega! Eu vou dando os abraços ao, ao longo do programa, né? Mas a primeira coisa... Aliás, outra, outra tradição do programa também, mostrar... o Emerson, acho que não é muito... Não sei se você é chegado ou não, se você... É um adepto, mas a gente sempre mostra a nossa cervejinha aqui toda, de todo o programa ao vivo, tô tomando uma page 24 aqui, cerveja, putz, belga, não, Paris, sei lá de onde quer é isso aqui, nossa, é da França, cerveja francesa, e eu nem, nem consegui bebericar porque tava aí <risos> ancorando, né, dando início ao programa, né, ó, um boa pra caramba, nossa senhora, né, e, enfim, né, mas a primeira coisa, uh, Bizan, é seguinte, a gente vai falar de ultramaratona, a gente precisa, a primeira coisa é saber o que é uma ultramaratona, né, eu até inclusive eu vi uma, já, já, já vi a primeira pergunta no Facebook era essa, mas o que, que é uma ultramaratona, eu já escrevi sobre isso quando o corrida No Ar tinha um, tinha colunas, né, do que eu considero maratona do que é ultramaratona, é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo pode ser complexa. O que é uma ultramaratona, Emerson, Bizano? Resolva! Bom,
1: você pode levar como conceito, conceito ao pé da letra de toda a prova que ultrapassa a distância da, dos 42 km, 42, 195, que é a tradicional distância da, da maratona. E... Só isso? Simples, Simples assim? Isso. Só passar dos, uma prova que passar dos 42 km. Uh... Eu costumo dizer que, para você estrear na maratona você necessariamente precisa ir para uma prova e cruzar a linha de chegada dentro dos 42 quilômetros. Já no caso da da ultramaratona, Nish, guarda essa frase, você se torna um ultramaratona quando você decide participar de uma. E alguns conceitos têm que mudar também. Por exemplo? Primeira coisa é aquela questão de qual é o estado em que você termina uma maratona, os 42 <risos> quilômetros, e a distância que você vai fazer entre essas distâncias. Se você conversar com um ultramaratonista é, que, que participa regularmente tem essa especialidade, a Claudinha, uhum. todos os sábados, ela tem que, no mínimo, fazer uma maratona na USP. É verdade. No treino longo. No mínimo. Aí depende da prova que ela, tá, que ela vai participar, ela varia essa distância para ficar um pouco mais específico. A Mas recuperação o... tem que ser mais, é, mais rápida, naturalmente mais rápida. E aí tem alguns cuidados e algumas estratégias.
0: Mas a primeira coisa, a visão é a seguinte. Uma vez eu entendo uma discussão até com um amigo meu, o, o Hideaki, né? Era sobre isso. Bom, a primeira coisa é que ultramaratona para Ia, IAAF, não sei o que. existem algumas distâncias meio fechadas de ultramaratona, né? 50 quilômetros, 80 quilômetros, ou 50 milhas, né? 100 quilômetros. E aí havia gente que chegava e falava: não, a ultramaratona é só acima de 50 quilômetros. Né? Existe uma outra dúvida que o pessoal chegava e falava: olha, a ultramaratona, você tem que fazer ela corrida. Então, o Cruz de Los Andes tem 100 quilômetros, mas você divide em três dias. Então, não é ultramaratona. E para você? É ou não é? Eu acho que tudo são rótulos
1: e. Independente, de você vai tá virando, se tornando um ultramaratonista porque você atingiu determinada distância ou não, é, são todos desafios extremos, você está colocando seu corpo à prova, colocando seu corpo no limite, e todas as estratégias, independente se vai fazer 100 em 3 dias, 100 seguido, uh, todos eu considero ultramaratona.
0: Legal, não, é a mesma coisa, Eu também tem a mesma, pra mim é rótulo também, o que importa é o cara tá se propondo a, a fazer uma prova dessa magnitude, né, dessa qualidade e tal, e na verdade ninguém é melhor nem pior, porque faz distâncias maiores ou menores, mas assim, existem pessoas que gostam mais de fazer uma distância X ou Y, e se quiser chamar de ultramaratonista, super supermaratonista, tanto faz, pra mim é, é tudo corrida, né.
1: Dia, outro dia, a minha aluna lançou novo, o novo... ela é. fez duas provas seguidas que tinham um volume de 25 quilômetros. agora, a minha especialidade é ultra meia-maratonista.
0: É back-to-back, é, é back, né? O negócio, só, só, só faço prova nova sequência. No negócio. Não, mas sim, sensacional. Mas, o, o, é, mas é o seguinte... É, você, você é um ultramaratonista, né? Você corre também, você, você primeira coisa, você aplica tudo que você aprende como atleta nos treinamentos da, da, da sua equipe, certo? Imagino eu, sim, né? Ou você já? Olha, eu, eu, contrário, contrário. eu,
1: quando quando eu eu comecei a trabalhar com ultramaratona, eu fiz primeiro o meu treinamento porque era o meu hobby, eu não tinha menor é, não tinha a menor ideia que eu ia se tornar um treinador de ultramaratona. Era o meu hobby. E é uma coisa que eu nunca uh, incentivei diretamente a fazer. Mas por uh, meus alunos de, de 10, de meia e de até de maratona perceber a forma como eu estava terminando essas provas, sempre... Ixi, é o seguinte... Eu posso fazer uma ultramaratona no domingo, na segunda-feira, seis da manhã, eu tenho que correr com o aluno. Então, tem que estar na minha conta. E eu sempre coloquei a minha forma de recuperação muito boa e na segunda-feira eu estou sempre zerado e feliz. Acho que essa foi a principal referência que as pessoas me procuraram para eu treiná-los. Bom, aí eu tive que me especializar. Não existe uma faculdade de treinamento de ultramaratona. Então, você vai buscar informação lá fora, onde faz mais parte da realidade do corredor. Não é uma coisa absurda, não é tão condenada como acontece aqui. (risos) E e quando eu fiz a minha primeira preparação para a Brasil 135, eu compartilhei com alguns atletas de fora, compartilhei com com o próprio diretor da prova da Brasil 135, que eu ia aí primeira vez solo, e eu falei... "Ah, ah, dá uma olhada como é que tá, ele fala ah, muito bem organizado o seu treino, mas que tal se você colocar alguns treinos sequenciais, porque para mim existia o treino longo daquela semana e uma das estratégias que ele via muito falar lá fora ou na na, na na Europa ou nos Estados Unidos era sobre treinos longos em cima de treinos longos, mesmo por uma prova que você fosse contínua, então por exemplo 40 num dia 30 no outro, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 30 quilômetros, em dias sequenciais. E foi, foram coisas que... Isso é só um dos exemplos com que você vai pegando ali, vai conhecendo ali, vai trocando ideia com, com alguns ultramaratonistas é, que... que da, da era que sempre correu ultramaratona Das antigas, né?
0: E, é, é. Aprender com as experiências. E, a
1: experiência, outros, e né? aí eu, eu tenho algumas... Eu acho que para se tornar um especialista, você tem que viver isso muitas vezes. Claro. Não necessariamente você precisa ser um atleta de alto nível nisso, mas você tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá, uh, vivendo várias vezes a situação, uh, variáveis, com muitas variáveis. Entendi. E isso vai te dando cartas na manga e saídas para algumas uh, intercorrências que pode acontecer ou no meio de prova ou no meio de treino, né?
0: Claro, claro.
1: Experiência me deu essa formação.
0: É, experiência... Deu, que é eu
1: tento aplicar, sim. Só que tem que ser muito individualizada. Porque hum. uma das coisas que a gente tem que colocar na conta do, do, do atleta que vai para ultra maratona não é só o volume que seria necessário para essa prova. Se ele tem um dia a dia que não tem condições de rodar é, uma quilometragem semanal eu tenho que colocar isso na conta, se ele trabalha demais, se ele é um, um cara que tem uma atividade profissional, eu tenho que arrumar um jeito de, de, de equacionar o treino dele é, da forma com que ele tem de disponibilidade.
0: É, o cara, lógico, a gente, nós ninguém é profissional, eles, na ultramaratona menos ainda, né? E, mas o cara tem que estar preparado para fazer uma ultramaratona. Não tem como você ir para uma ultramaratona sem ter preparação, sem ter. Experiência, lógico, você vai adquirindo, né? Então você. Acho que seu principal papel nessa história toda é conseguir encaixar o que é possível encaixar dentro desse treino dessa pessoa para que ela consiga realizar uma prova dessas, dessa magnitude, como eu disse, sem, sem que ela. É, que ela consiga terminar uma prova dessa, terminar bem dentro do limite, dentro da, da, das suas capacidades, né? das suas, das, Essas variáveis todas, você Lembra- vai ter que mexer, segunda-feira né? ele tem um dia comum. Isso, exatamente. Né? <risos> tem esse negócio, né? Tem que subir escada, né? Tem que, <risos> tem que pegar coisa lá em cima, tem que pegar coisa ali no, no, na estante, essas coisas todas. Né? Mas, o. quanto tempo faz que você treina, que você ministra treinos de ultramaratona? Mas você fala experiência, né? Então...
1: Ultra maratona, eu, fi, eu fiz minha primeira maratona no, no ano 2000, na pista do Constâncio, uhum. numa prova de 24 horas, era 24 e 48 horas. Oito horas na pista do Constâncio. Isso... Só foi em 24 horas no ano 2000.
0: É, 16 anos, né? Então já tenho experiência é. pra caramba aí, na verdade, né?
1: De lá pra cá foram oito provas nesse, nesse, nessa é, novos, categoria né? nesse de 24 tipo. horas. Uhum. além de orientar para provas onde eu não, não fui, né? não participei. Não, lógico, e... mas você transmite. Né? Então eu só orientei o treino e fui, então são 16 anos de bagagem de, de, de preparação para a ultramaratona.
0: E, e aquela pergunta básica, essencial, tá? o, o cara tá, todo mundo acho que... É, bom, primeira coisa que acho que dificilmente acontece De uma pessoa já começar a treinar pensando em outra maratona É muito raro isso aí A não ser na África do Sul que os caras têm acontes Como a São Silvestre deles lá né? Mas aqui no Brasil não Aqui no Brasil todo mundo começa Ah, vou correr 5, vou correr 10 Você vai subindo aos poucos para as distâncias mais longas né? é, Quando você... É aquela história Quando, quando dá esse salto? Né? Primeira coisa quando você E você como treinador tem uma... Uma aptidão melhor para verificar isso. Quando uma pessoa está preparada de imediato assim, é para começar a pensar em outra maratona, ela precisa ter uma maratona antes. É, você consegue, às vezes, visualizar algum atleta que, pô, esse cara só correu 10, mas esse cara já pode ir direto se ele quiser, porque o cara é feito para isso. É muito raro. Consigo, Como é que você trabalha isso? Consigo, você consegue, sim. né?
1: É, tem, acontecido, tem acontecido bastante, sabe? É, eu coloco algumas ponderações. E para se preparar para a Bertioga Marisias, sendo que ele nunca tinha feito uma maratona. Então, eu falei, tranquilamente, você não precisa ter feito uma maratona em prova para fazer a Bertioga Marisias, mas que você vai rodar umas 10 maratonas nessa preparação, você <risos> vai. Então, é, não necessariamente ele fez prova, mas a rodagem dele nos. Três sete meses de preparação vai ter muitas meias e muitas maratonas na preparação então oficial e não
0: oficial é obrigatoriamente o cara vai ter que fazer a distância não vai ter jeito mesmo o volume, que não tenha... o volume necessário volume é... na ultramaratona o volume é, é fundamental então né, é fundamental. Disso, mas, né? É acho que é a principal variável e...
1: É a principal variável e é onde ele vai é, achar as saídas para os per, percalços que vão acontecer no meio de uma ultramaratona. A gente sabe que o treinamento é essencial. É o primeiro fator que vai levar o seu resultado na ultramaratona. Mas a prova é tão longa que vai acontecer... Vai acontecer pé, vai acontecer unha, vai acontecer dores nas costas de mochila, vai acontecer... É, quanto mais situação você colocar Onde ele vai viver essas, essas variáveis Mais ele vai ter carta na manga Para sair disso Então uma coisa que eu coloco é ah, Você precisa colocar o seu corpo Em situação de prova Para você ver o que vai acontecer E ir ajustando a alimentação E ajustando o trabalho muscular Onde pegou mais E ajustando a, a parte logística é, a alimentação, que eu treino até o dia até o dia da prova uhum. na prova é logística prova é logística, prova
0: é logística. Né? e a parte da preparação mental, evidentemente né? que acho que é, também é outra coisa que pesa demais, pelo menos para mim, nossa senhora né? a, 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 a motivação você de... rodar
1: 48 horas isso. você imagina é. rodar 48 horas entre dois cones dividido por 200 metros 200 <risos> essa foi que, essa metros e volta de 200 metros por 48 horas tem que ter no mínimo Isso. alguns parafusos a menos né? Pra... <risos> tem que desligar uma chavinha ali alguma coisa Exatamente. do tipo então, a preparação mental é, o pessoal me vê rodando na esteira às vezes 45, 50 km na esteira nossa, mas você vai ficar 5 horas aí? meu amigo eu tô treinando para uma prova que vai durar 50 horas são 2 <risos> dias e meio se eu me incomodar
0: com cinco horas na esteira, pode parar. É bom acostumar. É bom criar o tal do calo mental, né, cara? Tem, tem que ter esse tipo de coisa, né? O, e, e talvez seja por isso que, na verdade, você precise selecionar, usar, selecionar assim, avaliar se o, se o atleta tem, tem essa aptidão para correr tanto tempo, que é a coisa que eu mais escuto, é justamente isso que você falou. É, ah, você vai correr do Samaritano, ah, tem que ter saco, hein, meu? Pelo amor de Deus, né? Às vezes a pessoa não tem esse perfil tem que de ter querer. saco, né? É, que é, eu nos
1: treinamentos, e nos treinamentos você já vai percebendo. Na preparação para Betioca Marisias desse ano, uma aluna foi com a gente para o Indomite. Uhum. Em uma das situações ela falou assim: Nossa, essa praia é interminável. 4 quilômetros. Eu falei: Amiga, Sim, já... se você está tá treinando para Betioca Marisias, pode colocar na sua cabeça que a prova inteira vai ser assim.
0: Então... Vai ter um monte de praia interminável, então... cara.
1: Na semana, seguinte, na semana seguinte, ela já foi para o litoral e já fez o longão dela de 40 quilômetros na praia.
0: É, você toca aí. E ajustando. É, 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 aliás, é, então peraí, até uma coisa interessante, na, acho que na sua, na sua metodologia de treinamento, você vai, vamos ver se isso, isso encaixa mesmo, mas na sua metodologia de treinamento, você... Detecta, os pontos às vezes, os pontos fracos do do seu atleta e vai bater justamente ali, ali, em cima desse negócio? Desse ponto fraco do cara? O cara não gosta de subir, o cara não gosta de praia, o cara não gosta de monotonia? Tem um pouco disso também?
1: É porque acontece comigo. É porque acontece
0: (risos) comigo. Ah, o que falta?
1: Falta trabalho muscular. Ah, Ah, então... Vai ter que entrar na musculação chorando ou não.
0: Pelo jeito você adora musculação, né? Amo, amo. (risos) Mas eu Mas come- é essencial
1: da segunda-feira eu começo.
0: <risos> Musculação é essencial para outra maratona, Você acha? É, eu acho
1: que no período de base principalmente, Nietzsche. Uhum. Período de base principalmente. É onde se constrói o alicerce para você colocar qualquer projeto em cima. Então, eu costumo dizer no trabalho de base: a importância do trabalho muscular é exatamente essa. Quando você vai construir o um prédio, A base, um bom alicerce você pode construir o, pr- o tamanho do prédio que você quiser em cima. E a manutenção disso, você vai colocar na sua conta de disponibilidade. Mas Lógico. no período de base, não tem jeito, nisso É o alicerce, cara.
0: Eu, eu corri duas corridas né? E na, em ambas as, as, as provas, né a gente correndo mais lá atrás, na tampa do fundão, né? eu via muita, muito isso, o pessoal desabava muscularmente. Você via que a pessoa não tinha mais... Uh, é qualidade muscular para se manter numa postura de corredor a pessoa ficava torta desabava para frente para trás de lado ela não tinha tônus muscular para continuar correndo né às vezes a vontade está ali tá tem, né às vezes o... é, você ainda tem coração cardiovascular mas você não tinha força muscular para continuar pode fazendo ter o mental prova. que for Mish.
1: pode ter o mental né? que for você pode ser um monge é. mas se não tiver uma preparação física muito boa você pode até é. terminar, mas o sofrimento vai ser demais.
0: É lógico, que aí vão ter, enfim, atletas e atletas. Alguns que são privilegiados, já têm uma pra... tem uma facilidade para, Ou já tem uma, um histórico de, de, de força muscular, de treinamento muscular. Outros são mais frágeis, são, foram sedentários a vida inteira. Talvez, nesses casos, seja mais importante trabalhar isso, né? né? Naquelas pessoas que não têm essa base, sei lá, o até esporte, de antemão. Isso, né?
1: tem acontecido, isso tem acontecido em iniciantes da corrida, nis. Você percebe muito bem quem brincou de subir no muro, andar no telhado, jogou bola descalço, e tem tudo aquilo que se tem buscado hoje. Ah, você vai correr descalço para fortalecer, você vai fazer plataforma de instabilidade, você vai... Isso, se você fez quando você foi criança, é um caminho que você vai cortar, você vai ter uma boa base. Mas Pô, legal. o que tem acontecido é que a gente tem uma nova geração de, de esportista que viveu em apartamento. Então, você então, tem que, em paralelo à preparação da corrida, fazer isso, que atrasando o la, a lapidação, o trabalho principal.
0: É, isso é um negócio complicado. E, bom, aí você. É, é uma coisa que eu, que eu sempre achei interessante também, é o seguinte, você, lógico, você desenvolveu uma metodologia própria de treinamento para ultramaratona ao longo desses anos, né? É, é, é parecido, eu diria que, que, que treinar para uma ultramaratona é mais ou menos parecido como treinar para maratona maratona, mas só colocando mais volume. Você, por exemplo, dá intervalados, dá é, treinos de ritmo, bom, ritmo com certeza, né? Mas enfim, vai depender até da própria... Pensa como é que você trabalha isso,
1: Pensa comigo, vai depender, vai depender do tipo de ultramaratona que você vai participar. Certo. Então, se é, 50 quilômetros em em rua, certo. a diferença da, da, da preparação para maratona vai ser mínima. Talvez o uhum. um longão vai chegar a ser uma maratona, mas numa prova de 100 quilômetros já muda tudo. Entendi. E o volume vai ser prioridade. Ah, é 100 quilômetros de pista. Volume e ritmo vai ser importante. Uma ultra trail, onde a gente vai pegar montanha e, e a prova de você vai fazer força do início ao fim da prova. Uhum. É uma outra preparação. A periodização ela vai mudar de acordo com a necessidade da, da distância. Multiday, onde você pega o, o, o circuito for Deserts, que são 250 quilômetros em uma semana. Você vai fazer séries de, de, de 40 quilômetros, séries você vai fazer um dia de 80, e, então você tem que simular isso na, na proporção que você faz o longão da maratona uhum. nessa, nesse, nesse modelo. Entendi. Então, por exemplo, ele vai rodar os quatro dias de 40 na ultra e o último dia de 80 mas um dia recreativo de 10, um dia festivo de 10, nesse circuito for diesel. Então, nos sequenciais, com volume de até 80% dessa sequência, a, a, um mês antes, é mais ou menos o mesmo esqueleto, só que você tem que adequar para cada modalidade.
0: Entendi, entendi. Lógico que aí você vai ter uma... A, a... Uma das dificuldades que a gente... Eu corri bastante... Bastante não, né? Não é me falar que corri bastante perto de você. Mas assim, eu já corri algumas ultratreios. <risos> e uma dificuldade que eu tinha era, era justamente o fato de você não ter como fazer essa especificidade do treino de ultratreio aqui em São Paulo, por exemplo. Né? Ou seja, eu vou subir Aí montanhas
1: que... de... Né? Como é que eu faço isso? Vou contar, vou contar uma, uma, um caso agora. Foi uma aluna que veio... Uma aluna da Bahia. Ela mora na Bahia, ou seja, é uma cidade ao nível do mar. Ela tinha pouca disponibilidade de de, de subidas onde ela morava. E ela estava indo para o Tordejantes. É uma prova de 330 quilômetros com 30 mil metros acumulados. 50 horas para fazer essa prova. Como é que eu vou colocar uma pessoa que mora no calor (risos) numa uma prova que é alta, fria, montanhosa? Então, é, eu costumo contar ao pessoal que eu tinha que dar um de louco. Então, ela chegava de rodagem de 20 km, uma hora, escadaria, intercalando com um agachamento com uma mochila nas costas. Era essa a situação que ela ia enfrentar lá. Então, uhum. é, às vezes, na fase específica, final da fase específica, onde ela não aguentava mais é, falar comigo até, porque... Eu fiz o planejamento e mandava para ela. Mas você tem certeza mesmo que é quinta, sexta, sábado e domingo essa pancadaria? Eu falei, eu com uma dor no coração, porque <risos> eu tava aqui eu falava, e eu ficava imaginando: essa hora a Jane está fazendo força. Aí no outro dia eu acordava, Via dormir, acordava, ela fala: essa hora a Jane está correndo. Essa hora a Jane está subindo escada. E não tinha como fugir Você tem que tentar. Simular, usar criatividade, uh, usar trabalho com, com o. o... Togumi usa muito pneu, usa muito. Usa, usa. Escadaria, a gente usa muito escadaria.
0: É, eu usei bastante é, também.
1: Pra, trabalho para dar volume, poupando, poupando a, a articulação, então ela rodava além do treino de corrida, fazia horas de bicicleta para ela ah, tá fazendo tá. um volume de exercício considerável tá rodando tá de noite de noite
0: se mantendo tá em atividade um pouco né? a...
1: se mantendo em atividade durante a sequência que ela se eu fosse pensar ela estaria uma semana numa prova então você tem que criar alternativas
0: e aí às vezes você tem que dar uma de louco criatividade né Pra para encaixar o raio da especificidade né não tem jeito né é, é oh. o primeiro, é o
1: primeiro princípio de treinamento que é a especificidade.
0: É, o problema de de Do ultramaratona, fitness, pra né? Treinar, né? É. O problema de ultramaratona é esse, é que é um negócio, um universo tão grande, né, que você vai ter provas de, sei lá, um pouco mais de 42 km no asfalto plano, que parece uma maratona, e provas de mais de 200 km em sobe e desce desgraçada, aí você vai é, é difícil ter uma ter um parâmetro não, nível, não, né?
1: tem, não tem, padrão tem você padrão mesmo que dois atletas diferentes fossem para a mesma prova muitas vezes a preparação hum. é diferente Nish.
0: é com certeza o cara é mais forte nisso o cara é mais forte naquilo o cara é, é aquele negócio que você está comentando também da, da de pegar o ponto fraco do cara ou o ponto que precisa ser desenvolvido nessa pessoa né é complicado né o uma coisa que o, agora mudando um pouco de assunto mas ainda lógico falando de ultramaratona, é o seguinte é o Ultramaratron também tem um negócio que é complicado. O Thiago está falando aqui, Thiago Graff, né? Sobre o equipamento, né? Gear, né? Que a gente chama, né? Vai depender da prova, você vai ter que carregar muita mochila, pouca mochila, é, cinto, meia, enfim, né? É, e aí você tem que treinar com o equipamento da prova também, né? Não tem jeito. Se você vai usar uma mochila... essencial fundamental, que
1: eu falei. Tem, tem a prova que é a logística. Para você treinar... Você pode treinar o que for, Nish. Se você não colocar a comida que você vai usar naquele trecho que você vai fazer, vai por água abaixo toda a sua preparação. Se você uhum. não programar e não pensar com muita antecedência, muita antecedência, você simular em treino que horas que você vai comer, que horas que você vai é, usar tal equipamento, vou colocar uma meia reserva na mochila, vou estar com luva porque... Você pode estar tá preparado para uma prova, mas sua mão congelar Sim. foi toda a sua preparação para o espaço. Então, a logística é fundamental.
0: Planejamento e, e logística, né? Mas é uma coisa... A gente estava falando sobre isso lembrei de uma coisa que é justamente o oposto. É, acho que quem, faz, quem fez isso... O primeiro, o primeiro cara que eu vi fazendo isso é do Branca. Ele fazia o contrário às vezes, só para a pessoa não entrar numas de muito planejamento ou muito... Ele fazia o seguinte, ele passava o treino para o fulano, né? Ah, vai ter água aqui no 15, no 30, no 45. Aí, quando o cara chegava no 30, não tinha água, né? Não tinha água de propósito, né? Justamente para quê? Porque o cara vai chegar, vai se ferrar, ele vai ter que continuar de alguma forma. Então... É te transformar em um ser depe, lógico, você precisa planejar, mas não, você não pode depender 100% de tudo isso, você vai ter o um imponderável no meio de uma prova muito longa é uma coisa meio maluca, assim eu fiquei meio assustado quando eu vi esse negócio mas é, sei lá, né, vai, funciona eu passei por tanto perrengue em prova, assim, que eu acho que talvez fosse interessante esse tipo de, de abordagem, né, cara não sei, não, não sei como você, você vê
1: isso é que tem carro de apoio E você perder um carro de apoio no meio de uma prova Pode acontecer. Você vai parar? Pode acontecer. Você não pode parar por isso, né? Então, é. você tem que ter plano B, plano C, tem que ter... Ah, eu vou parar no PC. Ah, minha... ah, o Cruz de Los Angeles é uma, é uma prova que, que a gente tem que ir preparado pro... pro Dar tudo, né? Que, <risos> o que deve ah, é, o né? O briefing da prova, quando ele coloca, ele já fala. Não vem aqui achando que vai acontecer tudo o que você espera. Porque quando eu fui a primeira vez, é, eu fui preparado para o pior. Porque tinha ouvido falar que não chegava mala e que eu erraram vi. só oito quilômetros no percurso, que choveu, sua mala estava encharcada, que a hora que você chegou a barraca estava cheia d'água. E eu dei sorte. Se eu falar que teve uma vírgula de erro no ano que eu fui, foi, foi tudo perfeito, então, mas eu fui preparado para o pior. Na minha mochila tinha comida para para distância e para mais um pouco.
0: <risos> não, mas é por aí mesmo, né? A gente vê tanta gente, não, não vou nem falar mal de quem faz isso, mas tanta gente reclamando que fez uma maratona e no GPS deu 700 metros a mais e aí a pessoa tá indignadíssima que é um absurdo, não sei o quê. Aí quando você está no mundo das outras, da, é completamente diferente. A, a outra tem 80, mas na verdade tem 90. Ou tem 70. É, é tudo é, estimado. Vai depender de tantos
1: fatores, é maré.
0: Choveu. É, não sei. Choveu.
1: É... É uma ponte que você ia cruzar, foi levada pela enxurrada, ah, a próxima ponte vai só 4km e volta 4km para outra ponte. São só 8
0: a mais. Pois é, né? A é mais quente, é. Mas é mais ou menos por aí, pô. negócio complicado mesmo. É, e, e você treina esse tipo de coisa com seus. É, como, é que, como é que você treina esse, é, o imponderável na cabeça dos do, do seus atletas? Vai
1: acontecer cara. o treino também, Nish. acho
0: que vai acontecer. Você faz um... isso também, né? Você faz isso que com...
1: eu. É, a gente elabora o um treino longo e, e a gente faz a programação. Ó, é tal tá lugar e, e lá o carro de apoio vai estar tá para repor a mochila. <risos> às vezes não tá ali e, e <risos> você tem que se virar e o próprio treino vai te colocar essas situações não precisa simular é, o o branco o branco que é uma das minhas referências é uma das é uma das é autoridades no mundo isso, da né? preparação para corrides né se é, ouvir os atletas falarem que tem um treino longo que ele fala, ó oh, você vai rodar o seu volume e depois você vem falar comigo Aí a pessoa chegava depois de ter rodado os 30 e ele falava, bom, só mais 20 para dar uma soltada. Dá uma soltada. Então, né? isso... É...
0: Então. Brincadeira, cara. eu, eu, eu feito de surpresa, mas eu nunca
1: fiz não, Nishi. E proposital não. não.
0: não. Nesse, nesse, nesse tamanho não, dessa né? forma Calma. não. Mas é que é um negócio interessante, né, cara? Um negócio meio. Uma... É, você tem que mudar um pouco a chave, né, quando você começa a pensar em, em ultramaratona. As coisas realmente. Não, não, você nunca está sob 100%, sob seu controle, né, cara? É, esse é o um negócio É, é complicado.
1: cultural, Nishi. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente. Quando a gente fala, ah, eu fiz, fiz Porto Alegre, fiz São Paulo e fiz Rio de Janeiro, e a pessoa fala, ah, você é louco, você está fazendo muita prova. Se eu não fosse para a prova, Nietzsche, eu ia tá, no meu planejamento para a Betioga Marisil e tá toda essa rodagem. Então, é verdade, né? A barreira que a gente tem de rodar um volume, de rodar um volume é, tantas é. vezes, dar um volume é. da maratona. Por muitas vezes é, é, é muito cultural, é muito. A gente precisa abrir a cabeça e é lógico, ninguém é louco, ninguém faz loucura. Eu me cerco de, de um suporte anal, a gente tem a nutricionista parceira, a gente tem o, o a avaliação é, cardíaca, da, de, de, a avaliação de limiar, que é com o uhum. um parceiro. E o entendimento da forma como você vai para essa rodagem alta é que define essa sua recuperação alta, essa recuperação rápida. Então, a gente termina... Se toda vez que eu for para uma prova, por exemplo, eu estou dentro da preparação, e o que o pessoal me pergunta muito é, é, mas se eu estou inscrito na maratona, e dentro da preparação para a maratona que é, vamos lá, colocar maio, que é Porto Alegre, junho, que é Porto Alegre, ah, eu tenho duas meias, duas meias, ele vai poder. Até porque se ele não for para meia, ele vai rodar os 21 quilômetros. Agora, o que, que eu vou ter que fazer? Sim, claro, né? Se, vamos imaginar se ele vai ter a preparação ideal para essa meia que vai estar tá na metade. Ele tira o pé, certo? Uhum, claro. Uma semana depois, ele tira o pé, certo? Para se recuperar. Uhum. Então, na preparação da maratona, se ele for pra meia, que tá na metade, ele ficou meio meio sem treinar. Entendi. Então o que eu deixo claro pra ele é, você pode ir pra meia maratona. O resultado, seu melhor resultado, esquece da off de véspera. Tiros da semana, você vai fazer a sua rodagem da semana, vai fazer a meia maratona, e terça-feira tem tiro. Então, <risos> é, eu não vou poder tirar o pé toda vez que ele for pra uma prova mais curta. sim E ele precisa encarar a prova como treino. Esse aqui é a esse aqui é o um grande cuidado.
0: Acho que esse é o segredo, na verdade, aquele inclusive o segredo. Brincar,
1: né? Aquele cara que não sabe brincar e você falar, ah, vai para a prova, e ele chega com recorde pessoal no meio da preparação é, de uma outra prova, esse cara você não vai poder contar com essa, com essa rapidez e essa segurança
0: na, na ausência de lesão. Uhum, entendi. Não, é? não, com certeza, né? Essencial. É, é, é o controle, né, o, o outro, outro, outro treinador que a gente escuta muito aqui, ó, o Marcelo Camargo, aqui no, no coisa lá, fala muito sobre isso, sobre o controle do treinador, o treinador tem que ter esse controle do, 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 do que o cara tá fazendo, do que o atleta tá fazendo, e, tudo bem, o cara vai lá fazer uma meia-maratona, se ele não, não se poupa ou não faz uma meia-maratona dentro de um planejamento, dentro do controle que foi, enfim, estipulado para ele vai tudo por água abaixo, de uma certa forma. né? Ou pelo menos prejudica bastante. Né? Você vai Ele acabar... Vai ter
1: lesão. Tendo... Vai ter lesão.
0: Né? Ele vai ter lesão. Aliás, é uma coisa... Talvez seja isso, como eu falei. Talvez seja esse o segredo. Eu brinquei contigo falando que você corre todo final de semana, que é uma desgraça. Mas é isso. Você não vai pra prova sempre 100%, sempre para dar tudo de si. Muitas dessas Faz provas... É, são provas de preparação mesmo, né? É. É. Pô, você vai fazer Nova York agora. Você acabou de fazer Bertiago, mas eu também não sei como é que você. Mas enfim, você não vai para bater seu recorde, pessoal, que eu sei que é até bem mais baixo do que você está fazendo hoje, né? <risos> é, você... talvez aliás... na outra
1: vida, talvez na próxima vida eu consiga. <risos> mas... passou, passou a época, né? <risos> ah, é. Nesse século não tem essa marca. <risos> é, então, é... a gente precisa. Da, entender a importância, ele pode participar das provas, mas a forma como ele vai participar
0: lógico, lógico, como ele vai participar como ele vai encarar isso aí, não é tocar o pé e sair que nem um louco no, no pace que ele tem um recorde pessoal não adianta, né não vai ah, talvez ele consiga um recorde pessoal, parabéns mas a, a prova alvo não vai dar muito certo né? você coloca em risco a prova alvo né esse é o problema o Bizan Outra coisa que é um assunto, o pessoal tem muita curiosidade sobre isso, né? Que é alimentação para ultramaratona. E no seu caso, a alimentação tem um papel especial porque você é diabético. Mas, enfim, isso, na verdade, esse cuidado é essencial para todos os atletas que fazem ultramaratona. Como é que, você, como é que você trabalha? Você falou que tem uma nutricionista, né? que acompanha vocês esse trabalho nutricional de ultramaratona lógico, vai variar de prova para prova tem prova que é muito mais simples de fazer realmente uma prova de 50km você vai trabalhar mais ou menos no estilo que você faria com uma maratona mas tem prova de 200, 300km como é que você trabalha isso aí?
1: lembra da da logística que eu falei até o dia vai ser a preparação tudo a preparação que você fez naquele ano e no caso de ultramaratona não é só dentro que você ganhou de bagagem dentro daquela periodização, Nish. Tudo que você passou no seu histórico de corrida, tudo que você vivenciou e tudo que você aprendeu na sua vida até fora da corrida, você vai aprender a gerenciar no meio da prova. Bom, você fez sua preparação e no dia, além do controle da intensidade, o que vai precisar é você manter sua energia durante a prova. Sim, né? E isso é fundamental. Se a gente pensar que um, uma pessoa, vamos pôr na pior das hipóteses, vai gastar 600 calorias por hora, uhum. numa prova que dura 10 horas, mil calorias. Que coisa, então, hein? Então, você tem que arrumar um jeito. Você tem que arrumar um <risos> jeito. E é muito estratégico isso. Você tem que repor com gasolina aditivada. Não adianta <risos> a gente usar coisa para alegrar a barriguinha, que a gente costuma dizer, ah, eu vou tomar Coca-Cola... Eu vou comer bala de goma, eu vou comer jujuba, mas é, a preparação suplementar é fundamental. É fundamental, que é o que vai manter a qualidade da sua energia durante, durante até o final. Não uhum. vai, não, não tem como você sair com duas mariolas no bolso e fazer uma prova de 100 km.
0: Não, é complicado, é complicado. Uh, e a gente uhum. vê, a gente uhum. vê,
1: Nisso. Você cruza então, com o um atleta no meio de prova cinza.
0: Seco. Poxa, de...
1: Você tem alguma coisa aí? Falei, Mas como assim tem alguma coisa? É, que eu tô sem nada. Eu falei, Mas como você saiu sem nada pra uma prova de 100km? <risos> ah, <risos> achei que ia dar. Achei que achei. a prova ia fornecer. Então, é. aí você... Esse então, achei, né? Você pega né? uma maçã, pega uma Coca-Cola, o cara vai embora. Você vê que falta planejamento e... e
0: Falta a reposição sem...
1: de energia ali.
0: O cara tá sempre trabalhando, na verdade, no oposto. Né? A gente faz de tudo para planejar, sabendo que pode dar errado. O cara não faz nada e sempre vai dar errado né? nesse, nesse aspecto. Né? Aí também não adianta. né A gente tenta que vai ficar minimizar. procurando desculpa. Vai ficar ah, procurando desculpa onde foi o erro. O erro, foi, a... da o erro até... foi da sua logística. O erro foi da sua logística. Botando, botando a culpa na organização que numa prova dessa deveria dar, mas está no regulamento que não vai ter, pô. como é que
1: funciona isso Você negócio? tem que sair com a sua autonomia, gente. Sim, é, sim. Lá no TTT, lá no TTT sim. é tida como uma prova muito é, bem né? abastecida. Muito bem abastecida hum. e realmente é muito bem abastecida. 4 quilômetros. Água a cada 4 km. Mas em uma ultramaratona, Quatro quilômetros andando são 40 minutos. 40 minutos você vai ficar sem água. Então é, tê, você tê, tem que ter sua autonomia.
0: TTT no você verão, tem né? Tem que, que cuidar disso, né?
1: Então, é... não é culpa da prova nenhuma, porque ela falou que ia fornecer água a cada quatro quilômetros. Entre os PCs não vai ter ninguém que vai te ajudar. Então, a não ser que você leve alguém para te dar apoio.
0: Sim, sim, claro, claro. Claro, é, é, aliás, é por isso, por exemplo, que você, quando você pega uma prova como a Conrad, que tem aí tem uma tem a cada milha, né? Eu, você vai vazio de coisa, porque você sabe que a prova vai te dar, no máximo, você vai treinar para a prova é, pensando nas coisas que eles te dão, né? Você já sabe de antemão que o cara ah, vai, é te dar, vai te dar Coca-Cola, vai te dar a guitarra, isso aqui, você leva só o que você precisa... Pra si mesmo, que já e para mim foi nada, né? na verdade, né? Eu sou meio drive, eu sai com dessas. 10 tá cheio de gel. Voltei com 12 <risos> é por aí mesmo, né? Eu saí com dois e voltei com um, né? Pô, você não toma, você toma da prova para que você vai carregar peso, né? Agora, tem prova que você tem 89 km e sai sem nada. Aí você vai fazer uma prova de 80 km que nem o Ralph Mission, que é no meio do mato, não tem posto nenhum de apoio, só posto de controle eu saí com quase um quilo de salame nas costas, né? Pô? Tem um amigo que, que levou salada de atum lata, tá? né? Por quê? Porque você sabe, você tem que se planejar para dar prova, não tem jeito, né? Eu costumo,
1: é. eu costumo falar para o Zé Virgílio que se, se, tirar, se tirar a comida que tem na minha mochila, que eu vou para uma outra, ele come <risos> três meses.
0: <risos> Palitinho também, né? O Zé Virgílio acho que, que não come nada, né? pô,
1: e termina, e... e termina a prova bem antes que a gente, né?
0: Também tem essa, né, tem ah, esse é um outro ponto interessantíssimo, você precisa saber quando você vai treinar para uma outra, você precisa saber quanto tempo você vai ficar nessa outra, né, pelo menos em tese, né, justamente porque você vai precisar planejar tudo, né, com a quebra, inclusive com a quebra, exatamente, né. Exa- exatamente, o é, 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 até vou falar que o Michael Cohen tá falando que nessas distâncias longas, nem de gel, nem sempre de gel vibra o ultramaratonista, né, porque, pô, de fato, Michael, eu não, gel é um negócio que eu uso para prova de rua rapidinho, porque é rápido, fácil de carregar, não sei o que, mas em prova mais longa e ultramaratona, a história é outra, cara, você vai como querer usar, que uma coisa... porque
1: ele é assim. Exato, ele é perfeito para aquela porção de carboidrato. Só que você repor 6 mil calorias em gel vai ficar um pouco complicado, então você tem que incrementar com palitinho de sal, com bisnaguinha com requeijão, pasta de amendoim, as castanhas e as castanhas são sempre as gorduras boas, né, que, que dão bastante energia, ela mantém o o nível de energia alto é... a Coca-Cola é uma é uma, o pessoal é uma tá coisa até... que que é uma grande tá saída Coca-Cola. principalmente para aquele momento que não entra nada que uhum. não entra nada você tomar uma Coca-Cola geladinha no meio de uma prova é
0: <risos> né? o... <risos> o pessoal tá falando ah, Coca-Cola te dá sensação de frescor cientificamente ela não repõe nada mais ou menos né tem tem açúcar né tem glicose meio não é pura aquele negócio. Pura, é? É, não é bem assim, né? E, mas ao mesmo tempo, o Rodrigo, que falou essa coisa, isso, falou que a sensação de uma coca no meio de uma outra é sensacional e é mesmo. Aliás, coca, Pepsi, é, barecola qualquer, <risos> qualquer coisa, cara. O negócio é importantíssimo. E mais assim, de quanto, quanto tempo o cara tem que comer durante uma outra? Você tem uma... também? Hum, é difícil nesse tipo lá? É, é quanto Não, Não fome, é difícil não, Nish. Não é, é difícil
1: não, Nish. Como é que A funciona? Gente vai colocar você num calorímetro. Vai colocar é. você num calorímetro, onde vai analisar sua, seu gasto calórico por hora. Certo. E aí você vai fazer um ego espirométrico e vai, vai cruzar as informações e vai dar o seu gasto energético por hora. Uhum. Amigão, você tem um metabolismo muito acelerado e você tem que consumir 25 gramas de carboidrato a cada 30 minutos. Você precisa repor proteína a cada 1 hora e 40. Você precisa repor sais a cada 45 minutos. E isso é individualizado também, Nishi. Mas a conta é mais ou menos essa. Então, 30 então, minutos. mais ou, ou menos Ah, Todo Mas o que, que você fica 40. pensando? Basicamente, em repor, em repor o que você vai comer nessas <risos> 10, 12, 24, 48 horas.
0: É, liga o botãozinho da sobrevivência ali, né? Pô, eu tô numa prova de sobrevivência, né? Preciso chegar inteiro no final, né? Mais ou menos por aí. O, o final de
1: ultramaratona, Nietzsche. Aquele é. pelotão de final de ultramaratona é um verdadeiro Masterchef. Você fica pensando e fica conversando, trocando receita. Hora que eu chegar, a gente vai comer tal coisa. Porque a sensação de vontade de comer
0: é, é muito grande. Não, de tudo. Você começa a sonhar com comida, né? Eu lembro de uma de uma prova que eu fiz na Argentina. Já falei isso. Acho que é Norte Face de Salta. Falaram que ia ter é, a a farona tinha é, a empanada no final, cara. Os últimos 5km são só pensando em empanada, cara. Não conseguia pensar em mais nada. Ah, né, eu vou chegar logo porque vai ter empanada. Ah, vou chegar logo que vai ter empanada. Não sei o que. Eu podia ter gel no bolso, mas eu não queria empanada, pô. É um negócio, a coisa desgasta, <risos> <risos>
1: empanada quentinha no K42 ano passado.
0: <risos> Pô, então, foi sensacional, cara. Pô, eu terminei o Urubici. Eu lembro que a gente foi tomar um café depois de do que foi um negócio assim, ó, épico. Até hoje eu não esqueço daquele café. Ele devia estar tá horrível, mas estava excelente ao mesmo tempo. Tem umas sopinhas lá e tal. E outro, ou, outros aspectos interessantes num treinamento de ultramaratona Maratona, cara, que é, aliás, é um aspecto que eu também acho que é fundamental. Que é o, fa- que é o fator clima, o fator climático, o fator de, de calor, de. Tudo bem, chuva não dá para você simular, né? Mas, e, e como, é, como é que lida com isso? O pessoal tá brilhando, inclusive, por causa do calor, né? Como treinar no calor, né? Que acho que a gente tá chegando no verão, uma coisa que e tá pegando mesmo, né?
1: Como, como é que
0: você... Ai, você isso é complicado, né?
1: Não, a gente já ouviu relatos de de, de... de gente que colocou esteira na sauna ou colocou esteira no frigorífico <risos> pra... Para treinar, a gente sabe que são estratégias que teoricamente seriam. Adequadas. Mas vamos pensar na logística disso. E, e outra, o que acontece com o um atleta de altíssimo nível é a aclimatação é você chegar antes, é você se adaptar. A gente é, treina no Brasil, que tem um clima tropical, e o mais frio que a gente vai pegar são esses 10 graus que a gente teve esse ano. Três dias no ano, aqui aqui em São Paulo, no caso. Mas se você for para uma prova como a Aerohead dos 135 milhas com menos 40, você tem que ir fazer aclimatação. Como a Carla Goular fez, virou meses antes para viver isso. Então, só isso vai vai te te passar por essa situação e fazer seu corpo entender isso.
0: Esse, essa é a parte complicada, né? Você não... É difícil, a, a Carla fez isso, a, tem, tem aquela história já conhecida, famosa, do, do pessoal lá do Planeta Extremo, lá do Clayton do Bernardo, que foi para a Antártida e começaram a rodar dentro do frigorífico, né? tem essas coisas assim, né? Mas... não Nem sempre dá para... Mas nem sempre dá para fazer isso, né? Aí... Vai é muito né, um pouco do, do bom senso da, da, da pessoa, de como ela vai tentar se adaptar. Talvez até durante a prova, você tem um, uma bad water, né? às vezes é impossível. Né? Você, você, e você o material
1: treina. vai ser essencial, Nish, o, a sua roupa, principalmente, vai ser, vai ser essencial. Você tem que estudar muito bem isso.
0: Uhum. Muito interessante isso aí. né o, a, a história de você às vezes usar a manga comprida, no caso de uma bad water, porque às vezes é melhor usar a manga comprida do que você ficar com Corpo exposto ao sol, por exemplo. Né? A gente vê essas é, coisas. É. Né? Coisa muito louca, né? Ah, e a ultramaratona é um negócio complicado, hein? Você tem certeza são que, muitas, que... São muitas tem variáveis. Tem certeza que é legal fazer um Tem tanta coisa para pensar, cara. Antigamente era só correr, né? Quando você fazia 5, 10 quilômetros, você saia correndo e acabou. Por que ir para a ultramaratona? <risos> por que? Me explica isso, cara. Tem tanta coisa para pensar, né? <risos> A gente,
1: a gente para algum para alguma. A gente costuma dizer que o cara parte para outra maratona quando não tem mais condições de melhorar o seu tempo na maratona, né? Então ele coloca como desafios é, aumentar a distância, sim, colocar sim, sim. Outros, outros desafios. É uma das formas de você sair da zona de conforto, aquele, aquela rigorosidade no ritmo, nos treinos de tiro, fazer aquela força na, nos treinos de explosão, né?
0: Não, mas é, é verdade ou não é verdade, né? Porque eu... eu, falo, eu tava, A gente tava conversando fora do ar, galera E eu, eu até tava falando pra ele, pro, pro, pro Bizan Que eu tenho mais ultramaratonas do que maratonas no currículo, né? Pelo menos feito, é, participações, né? Porque eu desisti de quatro ultramaratonas Então se você pegar as que eu completei, não Aí maratona ganha Mas esse ano, por exemplo, bati meu recorde em maratona Mas eu já tava fazendo ultramaratona Por que que, né? Eu ainda tenho essa, esse objetivo de bater recorde em maratona, né? E, e aí, o que aconteceu? Eu voltei a treinar maratona justamente para tentar baixar o tempo, cara. Eu achei do treinamento de maratona já tinha feito tantas vezes, né? Mas o treinamento de maratona é tão mais difícil do que de ultra, nesse aspecto de fazer ritmo, 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 ritmo. Eu tive que reacostumar o corpo, cara. É um negócio maluco, né? Na ultra-maratona, a dor é diferente, vamos dizer assim, né? É um cansaço Um dos
1: diferente. quesitos, um dos, que, um dos quesitos para você adaptar A intensidade que você vai fazer Ultramaratona ultra-maratona é a seguinte. Quando você faz o ego-espirométrico, você determina a velocidade com que você vai fazer a maratona, ela é realmente cansativa. Então, você faz a distância da maratona e você tem condição de explorar o máximo de velocidade dentro daquela daquela distância e terminar meio que no limite. ultra ultramaratona, se você tem esse linear de conforto, onde te dá o Conforto respiratório uhum. deve fazer essa prova. Dependendo do, do da duração da prova, é abaixo dessa dessa uhum. zona de conforto. Uhum. Você chega na zona de conforto e tira o pé. Essa é a faixa de trabalho. É lógico que quanto mais você trabalhar sua condição cardiovascular, sua condição muscular, conforto um pouquinho abaixo, ela vai estar tá mais rápida. Sim, Mas sabe. ela é para trabalhar sublimiar que é o que a gente fala. Esse é o grande segredo para você completar as ultramaratonas de forma inteira.
0: Uhum. Não se arrastar no final, porque enfim, né, a ah, ultramaratona maratona tem 70 km, eu me arrastei nos últimos 30, lógico, nos meus 40, se você forçou, você vai se arrastar mesmo. É tentar manter de alguma forma uma regularidade, seja de ritmo, quando é possível, mas seja de esforço também, quando não é possível, porque ritmo, às vezes, é impossível numa falava que tem muito sobe e desce, né? Talvez seja isso um pouco... Talvez seja isso não, esse é o segredo da coisa. Né? Então, é... É, o... O... é o
1: trabalho sublinear, você ficar em zona de conforto total.
0: Né? E, e não se iludam. Ficar em zona de conforto total é muito fácil no começo de uma ultramaratona, né? Mas no final, <risos> cara, no final, acho que tudo é, tudo é meio desconfortável, né, cara? Aí
1: entram é. todos aqueles fatores que eu falei, é pé é estômago, é assadura, uma coisa que a gente não falou. É verdade, é... vamos falar das
0: coisas que... Vamos falar desse tipo de coisa aí. Como é que você previne isso aí, o... Dá para prevenir? Dá para tratar isso aí? Dá.
1: Dá. Além do material de roupa, né? As, 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 as roupas mais coladas, né? A bermuda, é, as pomadas, né? Que a gente usa o velho e bom hipoglose, o bepantol, para desuntar as áreas de maior, maior atrito. Você tem que ir fazendo a reposição disso, dependendo dos dias de prova ou da distância da prova. É é isso, tem que arrumar as bolhas nos pés, é um dos fatores que mais limitam um ultramaratonista. Estratégico, você tem que ter essa sensibilidade e você parar para fazer uma bandagem no pé. Você tem que carregar na sua mochila aquela bandagem, para se você começar a sentir que tá fazendo bolha, uma, duas, três peles de, de micropólio ou de esparadrapo para proteger o local que tá tendo contato e maior atrito, para te dar durabilidade. Porque se você não quiser parar esses 10 minutos, eles vão te custar horas lá na frente. É, tem é isso, Desse né? parar, trocar o tênis, trocar a meia... Para você
0: terminar a prova com mais, uhum. é um, um, uma dica que uma vez me deram e eu achei muito legal, até porque funcionou para mim. Foi Silver Tape, cara. Silver Tape é um negócio impressionante, cara. Se é que eu grudo ali no pé, não solta de nenhum, porque você passa para a aqui, não sei o quê, deu meia hora, tá soltando aquela desgraça, né? E aí você começa a sentir a bolha de novo. Silver Tape, meu irmão, gruda e não sai de jeito nenhum, cara. Negócio de louco, cara. Mas é... é, 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 São variáveis, né? É que você falou mesmo. Tudo isso pesa demais, cara. Imagina você abandonar uma ultramaratona no quilômetro 90 de 100 porque você tá com uma bolha impossível no pé. Não dá, né? Você tem que tratar esse tipo de coisa, né?
1: Eu já já, já tive que parar em ultramaratona. Tinha um caminhão de horas pra fechar dentro do limite, mas a musculatura intacta... A parte cardiovascular intacta, só que uma assadura entre as coxas em menor condição. E tinha 20 km para terminar a prova, com 4 horas para fazer. Era Tava na mão a prova e não consegui terminar.
0: Hum.
1: Tinha condições.
0: É. é, é, Acontece, né? Você vai fazer fazer o quê, né, cara? O corpo é inteiro, você tem que pensar no corpo inteiro, cara. Você pode estar com tudo perfeito. Uma coisinha errada, já era, né? Uma uma queimadura de sol pode tirar de uma prova dessa, sabe? Uma coisa assim, uma picada de bicho, às vezes, né? Esse é um negócio complicado. E, bis é uma... uma última... Aliás eu, aliás, eu até achei legal, o Evandro Lobato tá perguntando assim, você sendo diabético, como é que você faz com os carboidratos? Você tem um... Você especificamente, você e outros ultramatonistas, matonistas, atletas, diabéticos, tem que ter um trabalho especial pra, 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 na, na parte de nutrição? Você tem que carregar o, o medidor de glicose? Como é que funciona isso, cara?
1: Tem. É... A gente já tem uma equação... A gente já tem uma equação. Como a gente não produz insulina, isso pode ser um ponto levado a favor. Porque Ah. a gente não vai ter uma hipoglicemia de rebote, entendeu? Sim, claro. O açúcar vai responder muito bem a uma queda de açúcar. Então, a gente carrega o nosso monitor. Esse teste dura cinco segundos. Onde você fura o dedo, pega uma gotinha de sangue e sai num reloginho... sua glicemia. E aí a gente faz a reposição de acordo com o que que está saiu de resultado naquilo uma das coisas que a gente faz, sempre em parceria com o médico, é modular a quantidade de insulina que você vai tomar de manhã, que é uma insulina que a gente chama de basal. Ela tem a duração de 24 horas e a gente já tem uma conta de diabéticos e, e eu já tenho uma conta do tanto que eu vou reduzir de insulina para aquela quantidade de distância que eu vou correr. Certo. A partir dessa, dessa eu vou certo, sair também. e devo fazer a mesma reposição que qualquer atleta faz. Cada Entendi. 30, 40 minutos, eu vou fazer a ingestão de carboidrato, porque é, queira ou não, o carboidrato é a minha principal fonte de energia. Entendi. E, Entendi. e a atenção é exatamente essa. É fazer a medição. Bertioga Marisíza, eu corri com um equipamento super moderno, onde é. você tem um, um adesivo com um, um mini cateto, ah, que fica que legal, na, no seu braço, e você simplesmente passa, escaneia essa moedinha que fica colada, que é o sensor, e em é. um segundo sai o resultado. Então Nossa, que você faz a suplementação exatamente no momento onde você é, tem necessidade. Então os riscos de hipoglicemia são bem menores, E esse é o grande cuidado. Mas a experiência e o contato com o médico, o contato com o nutricionista tem que ser bem bacana para alinhar essa regulação da dosagem de medicamento, para a quantidade de carboidrato que você vai fazer dentro de uma faixa ideal de de glicemia. E aí a contra a mesma de todo mundo. Eu considero até ter um velocímetro a mais. Que os outros corredores que é o monitor de glicemia,
0: né? É verdade, eu nunca medi minha Muita glicemia. Muita gente tem durante... glicemia e não sabe durante a prova. É, você fica meio tonto, não sei o que, você não sabe porque é cansaço. Não, é hipoglicemia às vezes, né? Mas, às é. vezes, a gente... Eu nunca medi minha glicemia durante uma prova, né? Quer dizer, mim, é que
1: muitos que... corredores têm hipoglicemia no meio de uma prova.
0: É, por sorte, eu acho que também nunca tive isso, né? Mas é tudo achismo né? <risos> Porque, para porque, ter certeza mesmo, só fazendo a medição, né? para você é uma obrigação, você já sabe disso, né? É uma coisa interessante isso aí. Uh, por fim, Emerson Bizan. Emerson Bizan, você, 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 você que corre todas as outras maratonas do mundo. O pessoal tem essa curiosidade, cara. Como é que é a recuperação de uma outra maratona? Né? Como é que você... Você falou mesmo, eu, segunda-feira eu tenho que correr com o um aluno, cara. Né, Corri no domingo segunda-feira tem que dar treino e tem que às vezes acompanhar a pessoa. Mas em geral, como é que você se sente? Essa... É essa, essa foi isso?
1: uma conversa que a gente teve na... até no meio de Betioga Marisí, a gente estava com o um pelotão e a gente estava. É... A gente costuma se dar de presente após uma prova longa ou um treino longo. Uma esborna alimentar e aquela é hoje que eu vou comer tudo de besteira porque eu acabei de sair de uma prova longa. É o único dia que você não pode fazer isso. Com a gasolina aditivada. Então deixa todos os dias do mundo para você fazer esborna. Faz no meio da semana mesmo, faz né? nos dias que você não tem prova. No dia de repor a prova... Você tem que uhum. pôr gasolina aditivada, então não pode pular refeição. se hidratar bastante pós-prova, não é só sim, durante sim, a sim. prova. É, uma das coisas que eu coloco como, como receita para acelerar esse processo de recuperação e você estar tá pronto para outro o mais rápido possível, Anish, uhum. é a questão de você ter um novo objetivo. Sim. Quando a pessoa termina uma ultramaratona Onde ele treinou um ano para isso Aquela velha e boa ressaca Onde ele come mal Deixa de treinar Deixa de fazer os exercícios complementares Já se você termina uma prova Você sabe que daqui três meses Tem outra Na segunda-feira Você pode até ir lá comemorar Faz um brinde, toma sua cerveja Toma seu vinho, mas segunda-feira você tem que estar de volta aos treinos. Por mais que não vai ser intensidade alta, você tem que voltar a treinar, Nish. Tem que voltar a treinar. Você tem que causar um destreinamento, pós-prova. Você precisa tirar o pé. Novos estímulos fazerem efeito. Mas você não pode deixar muito tempo. Porque sabe aquela depressão pós-parto? Tem, tem um é, filho, é. eu nunca tive. Relaxa. E agora, então, com a maratona, ultramaratona é a mesma coisa, Nish. Você tem que já colocar um novo objetivo, porque é muito fácil se atingir. Já tive aluno que foi incontrolável. Trabalho para preparação para maratona mesmo. Acabou a maratona e ficou seis meses sem olhar pra minha cara,
0: sequer. Mas... <risos> o cara é, ficou tão. Sei lá, né? tirou tanto pé que nunca ah, mais... E com eu ótimos
1: resultados. Uhum. Com ótimos resultados. Então, é um cuidado que eu tomo, é um. É, um, é, uma, é uma estratégia que eu uso para acelerar o processo de recuperação.
0: Você tem um
1: novo objetivo.
0: Entendi, entendi. Mas o. estou dando risada aqui, porque eu vi um amigo meu, o Edu... Falando, aí, tá vendo, Nish? Eu não sou tão louco, né? Pô, é que o Edu correu, acho que umas 4, 5 maratonas no primeiro semestre, e, né? Acabou de fazer Bertiago Maresia solo, estreou, né, na, na distância, né? E aí a gente ficava brincando com ele. Pô, Edu, você corre também, você quer correr todas as provas, né? Mas aí, no caso do Edu, tinha uma diferença. O Edu tava correndo pra Morte, ou pra baixar tempo, pra fazer índice pra Boston, em todas. Né? E aí ele não conseguia é. se recuperar, né? O Bizan é um pouco diferente, né, do Everson, ele trabalha um pouco, tem prova... Ele não que... vai me ver no pódio. <risos> Mas não
1: vai me ver na sala Exato. de fisioterapia também.
0: É, tem esse negócio, tirar o pé, acertar, fazer força, vamos dizer assim, é, só nas provas-alvo mesmo, né, quer dizer, força, quando a gente fala isso, é realmente entrar de cabeça e alma, né, e nas outras provas, está de um pouco esse esforço, né, que é, que é essencial, né. Acho que esse é o grande desafio do, do, do corredor. Principalmente pro Edu, viu? O Edu não consegue te... tocou a cinetinha lá, o... o cara não consegue parar de correr, fazer força, não, cara. Tá louco. Esse acho uhum. que é ó, né? o, grande, o grande problema, na verdade, é que de muita gente, né? De não saber não competir numa prova competitiva, assim, numa competição, né?
1: A gente tem que tratar.
0: É cabeça. Que tem que ter ter
1: uma... Experiência, né? Acho que você tem que ter uma prova como alvo, Eu acho que você tem que ter uma das provas como como seu alvo principal, sua meta principal, você pode até deixar como carta na manga uma uma segunda, caso a preparação, na na preparação, não não bateu ali naquele, o seu pico de treino para aquela prova, aí você tem que jogar fora essa, como como prova principal. Agora, não não dá para tentar todas as vezes, e a gente vê muito isso em prova de 10 quilômetros, né? Mas a recuperação é rápida, a, né? Achar que todos os finais de semana tem que bater o seu recorde pessoal em 10km. É. A gente quem descobriu a corrida há pouco tempo, né?
0: Sim, sim, sim. É, é que a gente fala, a gente brinca, né? Acho que o Léo uma vez falou isso também. É, quando a gente é inexperiente, a gente não sabe nada sobre treinamento de corrida, né? É, a gente acha que treinar a corrida é, assim, é o seguinte: Ah, vou começar a treinar a corrida. Segunda-feira eu corro 5, na terça-feira eu corro 6, na quarta eu corro 7, na quinta eu corro 8. Nenhum mês você tá correndo uma maratona, né? É fácil ter na corrida, né? Não é bem assim, né? 42 você... dias, né? <risos> exatamente. Não é, não é exatamente isso, né? Mas é, a gente vai aprendendo, né? A gente, a gente tem que também tá, tomar umas porradas para aprender de vez em quando, né? Senão, se não tomar uma porrada, a gente não aprende. É complicado, mas é verdade isso, cara. Eu, eu já tomei muita, né? Agora eu tô mais esperto, né? E é isso. Bom, galera... Tem que aprender as
1: questões, principalmente quando você, você erra em algumas coisas. Pô, e aí você é... tem que tentar achar no meio de uma prova no que que você errou, o que que você faria diferente.
0: Né? Se não aprender com o próprio erro, né, A gente aprende com os nossos próprios erros. Se não aprender com os próprios erros, é aí é burrice, né? Como diria um amigo meu, né? Pô, errou, repete o erro, repete o erro, é, vai, vai com calma, né? Uma hora você vai aprender. Cara. É isso aí, gente uma hora e quarenta, não, uma hora e quinze de programa, acho que tá bom, né, Tem alguma coisa a mais que você acha interessante falar sobre treinamento e ultramaratona, alguma coisa que a gente deixou escapar, você acha?
1: Eu acho que a gente tem duas formas de, como a corrida de rua, a gente tem várias fo... formas de ver essa ultramaratona, a gente tá indo claro. aí com o pessoal que veio da, 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 da ultratrail, a gente tá indo com uma outra equipe agora o. Pro para o Mundial de, de Ultramaratona de, de rua, são de 100 rua. quilômetros de rua, são, são atletas excepcionais, é, talvez a gente está engatinhando em relação a outros países, pura quanto a condições de treino e preparação desses atletas, que são verdadeiros heróis para estar tá lá, tem esse tipo de, de atleta, e tem o, o atleta com que eu convivo no dia a dia, que são pessoas que tem um dia a dia de trabalho, tem um dia a dia de estudo, tem seu cachorro, tem seu filho, tem suas festas, tem seus compromissos profissionais, e não podem deixar de ter seus sonhos de participar de ultramaratona, tem que sempre estar saindo da zona de conforto. E a ultramaratona, Nish, a gente tem usado muito, muito como lição de vida, cara. Ela te mostra algumas coisas da sua, na sua vida que, que são bem fáceis de perceber. A gerenciamento de problemas, é, a equação de, de você saber o que você tem e o que você pode dar, para claro, numa ultramaratona. A organização, noção de logística, noção de planejamento, noção de autoconsciência, Ultramaratona é tudo isso, Nish. é por isso que é apaixonante, é, é um dos meus hobbies que me tornaram uma, é, uma, uma profissão e, e eu tenho usado isso como, como diferencial na preparação de ultramaratonistas e atletas.
0: Concordo 100%, até porque eu sou um desses caras aí, eu não tenho nenhuma pretensão, não dá mesmo, não nasci de, de filho, não sou filho de queniano, não sou filho de, não nasci no, no interior do, dos Pireneus, né, a gente faz o que gosta, né, e a gente aprende muito com, com, com a corrida em geral, né, evidentemente, aí é qualquer distância, eu aprendi muito com a ultramaratona, que foi a distância que eu escolhi, eu me sinto confortável justamente por, por ser desconfortável, né. Mas é uma distância que, que me faz muito bem. Né? Acho que é. Quem corre outra maratona tem esse tipo de visão. Quem não corre, um dia vai correr, talvez, não, não sabe. É, pode odiar, e eu acho absolutamente normal odiar, ou nem sequer querer tentar, porque cada pessoa é diferente, né? Tem pessoas que realmente têm um espírito de 10km, de 5 km, de 100 metros rasos. Você nunca vai ver o um Bolt correndo o maratona, pelo jeito, né? Mas.
1: Isso é vocacional. E tem a, a, as teimosias, ah, né? Gente, também, as teimosias que não deixa perfeito. de ser. A palavra perfeita. Pessoa que você vê que é uma briga contra a natureza, mas. É... de vitória.
0: É teimoso, cara. Acho que a melhor definição pra mim, pelo menos, é isso. Eu não sou um cara muito resistente, não, mas sou teimoso pra diabo, meu. pelo amor de Deus. Vai ser teimoso assim lá na. Não sei, não nasceu, não tem físico de corredor, não tem nada de corredor, mas é teimoso. Vai. Eita. A gente gosta de fazer o quê, né? Essa, essa é a nossa vida, esse é o nosso hobby, esse é o nosso prazer, né, cara? Isso é legal e que bom que, pelo menos eu e você, né, temos esse mesmo, esse mesmo hobby, essa mesma, esse, esse ponto de vista que acho que é de muitos ultramaratonistas, especialmente aqueles, é, como a gente fala, recreativos, né o pessoal que não almeja pode, até pode sair um pode de vez em quando, mas é sempre uma surpresa. Na verdade, a gente dá o nosso melhor e o pode é consequência, né, quando sai quando eu não sai, desafio tá feito. É isso aí. É, gente, muito obrigado aí pela 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 audiência, foi muito legal. Tem, nossa, o pessoal tem que tá, continuar conversando aqui, engraçado, tem, tem uns papos paralelos aqui no no um negócio aqui no, no chat do YouTube, tá muito louco o negócio aqui, mas é ultramaratona acho que é um tema que é, eu, eu, eu pelo menos, até porque sou ultramaratonista, é um tema infindável, né, vamos esperar o Sérgio dar uma asfaltado de vez em quando, a gente vai continuar falando de ultramaratona aqui no, no Corrida no Ar ao Vivo, né, quero agradecer muito ao mestre, ao né? mestre Emerson Bizan, cara sensacional, gente boa pra caramba, sabe tudo de ultramaratona sabe tudo de corrida de rua, de corrida de trilha, sabe tudo de corrida, enfim, né? a experiência está aí, né? o currículo enorme, monstruoso, e fica o convite para o um próximo programa, é assim que der, né, Emerson? É,
1: eu é que, eu é que agradeço a oportunidade, a repercussão sempre é, é muito boa, e, e a gente acaba fazendo bastante amigos, porque acaba bastante gente procurando a gente por mais dúvida, ou por colocar o ponto de vista que, que muitas vezes é contraditório, mas eu acho que isso é, isso é o grande barato da, da discussão e de você aprender cada vez mais. Procuro sempre filtrar e tirar a parte boa dessas críticas. É, queria aí fazer uma, uma um alerta e fazer dar um, um alô para o pessoal da comunidade de diabetes, que esse mês é o mês do Dia Mundial do Diabetes, Queria, no sábado, dia 6 de novembro, tem a pedalada da Ju, que é da... Em parceria... Ela tem ela vai, ter um... vai fazer um passeio ciclístico saindo do Ibirapuera. O... As informações e inscrições tem o www.simpla.com.br Coloca lá, pedalada. Aí vai aparecer Simpla, com L. É... No dia 12 de novembro, a gente tem o, o Encontro Diabetes e Desportes, onde na DJ a gente vai reunir é, de todas as modalidades e que são portadores de diabetes, para um encontro, bate-papo, troca de informações e condutas. É no é, tem a Tem a corrida da da Marina Colasso, que é a Diabética Tipo Ruim. Você pode achar no blog dela, www.diabetica-tipo-ruim.com.br e lá vai ter uma corrida virtual, onde você baixa o aplicativo. A ideia sempre é estimular a prática de atividade física, é desmistificar a prática de atividade física para quem quem é diabético e mostrar que, que a atividade física, além de ser um dos pilares do tratamento, além de alimentação, e medicamento, é uma boa forma de prevenção também das doenças
0: ligadas ao sedentarismo. Muito legal, muito legal. Ah, Você falou um monte de de eventos e sites aqui, mas você precisa falar o seu também, né, Emerson? Pô, divulga aí a nova equipe, pelo amor de Deus. Encontra no
1: novequipe.com, tem a fanpage, que a a fanpage é é, no Facebook, a fanpage da, da, da equipe, que é a nova equipe, no site, tem o Instagram da nova equipe, tem o meu que é Emerson Bizan, sinta-se à vontade, sejam bem-vindos para falar sobre corrida, sobre ultramaratona, sobre alimentação, sobre é, diabetes,
0: é isso aí. Legal, gente, estou vendo aqui um monte de gente falando nos comentários aqui do Bizan, do Marcelo, do Valmir Nunes, o Jorginho Sequeira, que estava aqui Acompanhando o O mundo das outras é um mundo muito legal, pessoas muito legais, cara, e a gente teve a oportunidade de falar com um cara muito, muito legal mesmo, um dos tops dentro desse mundo top aí de, de, das corridas de longa distância. Valeu, Mizan, valeu, um abraço pra todo mundo. E. Vou vou, vou fazer mais, vou implorar mais uma vez. Gostaram do vídeo? Quem está assistindo agora, depois, enfim, dê seu joinha ali no canal, acompanhe o Corrida no Ar nas mídias sociais, Instagram, Twitter, o nosso site www.corridanoar.com.br. e vamos esperar o próximo programa ao vivo, talvez com boas novidades do Sérgio Rocha lá do Porto. Quem sabe ele vai fazer uma prova, vai encaixar uma prova finalmente esse ano. É isso aí, gente. Um abração a todos e até mais. Tchau, tchau!